0: Folge 002. Heute geht es um unsere Zielgruppe und Zielpersonen für unseren Webauftritt. Selbst eine Website erstellen oder zu wissen, worauf es beim gelungenen Webauftritt ankommt, das ist dein Ziel, dann bist du hier richtig. In diesem Podcast geht es um die Erstellung, Optimierung und Vermarktung eines gelungenen Webauftrittes. Ich bin Andrea Stocker, dein Webdesign-Coach. Hallo, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts für deinen erfolgreichen Webauftritt. In unserer letzten Folge haben wir uns die zehn Schritte in der Übersicht angesehen, die du durchführen solltest, bevor du mit der eigentlichen Umsetzung beginnen kannst. Ich möchte jetzt mit dir diese Schritte im Detail durchgehen, damit du am Ende selbst die notwendigen Entscheidungen treffen kannst. Wenn notwendig, werde ich dir für die einzelnen Schritte jeweils Checklisten zur Verfügung stellen, die dir die Durchführung und die Entscheidung erleichtern sollen. Da man aus Beispiel am besten lernt, möchte ich diese Schritte begleitend mit einem kleinen Projekt vorstellen. Dazu möchte ich dir jetzt die Familie Reblinger vorstellen, die vor der Herausforderung steht, einen Webauftritt entstehen zu lassen. Bei der Familie Reblinger handelt es sich um eine Winzerfamilie, die neben der Erzeugung von Weinen auch einen Heurigen betreibt. Ein Heuriger? Hm, Was ist das? Das ist ein österreichischer oder eher ostösterreichischer Ausdruck für ein Lokal, in dem Weine aus Eigenschank ausgeschenkt werden. Zum Essen gibt es meist eine Theke, ein kaltes oder warmes Buffet. Ein Heurigenlokal ist am besten mit einem Buschenschank zu vergleichen und wie ich mir sagen ließ, nennt man das in Deutschland am ersten Besenwirtschaft. Ein hundertprozentiges Gegenstück zu einem Heugen gibt es wahrscheinlich gar nicht. Oder es wird regional immer ganz verschieden genannt. Aber so wichtig ist das Ganze nicht. Kurz zusammengefasst besitzt unsere Familie ein kleines Lokal, in dem sie ihren eigenen Wein ausschenken und verschiedene kleine kalte und warme Speisen anbieten kann. Wie oftmals üblich bei Heugenlokalen, haben diese nicht jeden Tag geöffnet, sondern ganz spezielle Tage, an denen sie geöffnet haben. Man nennt das übrigens bei einem Heugen ausgesteckt, da vor der Türe ein Buschen gesteckt wird und man daran leicht erkennen kann, wann geöffnet ist. Ich möchte dir jetzt ganz kurz unsere beteiligten Personen vorstellen. Zuerst haben wir mal den Josef. Er ist 54 Jahre alt, ist der Senior in der Familie, ist seit fast 30 Jahren mit seiner Ehefrau Elisabeth verheiratet und er hat den Weinbaubetrieb bereits von seinem Vater übernommen. Schrittweise hat Josef dann mit seinem Sohn Martin, nachdem der seine Ausbildung abgeschlossen hat, den Betrieb auf mehr Qualität als Quantität umgestellt. Außerdem betreibt er den bereits angesprochenen Heugenbetrieb. Über diesen verkauft er einen Großteil seiner Weine, sowohl als Ausschank im Lokal, als auch durch die Möglichkeit Weine zum Mitnehmen zu kaufen. Schon langsam übergibt dann Josef immer mehr Aufgaben und Verantwortung an seinen Sohn Martin. Ja, und genau, da haben wir Martin Reblinger. Er ist das Jüngere der beiden Kinder von Josef und 24 Jahre alt. Er lebt im Haus der Eltern. Er hat die Weinbauschule besucht und arbeitet schon seit vielen Jahren mit seinem Vater im Betrieb. Nach seiner Ausbildung hat er viele Ideen für eine Erweiterung und Verbesserung der Produktpalette. Nachdem ihm sein Vater immer mehr Verantwortung übergeben hat, kümmert er sich schrittweise darum, den Betrieb so umzustellen, um auch in der heutigen Zeit gut davon leben zu können. Wie viele andere Heugenbetriebe auch, hat die Familie Reblinger das Problem, dass ihr Stammpublikum immer älter wird. Dies hat dann leider zur Folge, dass mit der Zeit immer weniger Besucher kommen bzw. kommen können. Ziel ist es also auch, vermehrt das jüngere Publikum anzusprechen und damit neue Gäste und für die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu haben. Ziel ist es also auch, vermehrt das jüngere Publikum anzusprechen und damit neue Gäste auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu haben. Ja, und dann haben wir noch Julia, 26 Jahre alt. Sie ist die ältere Schwester von Martin und arbeitet in einem ganz anderen Bereich. Dieser wird aber, wie wir noch dann sehen werden, der Familie sehr zugutekommen. Julia hat eine Ausbildung im Mediendesign und Online-Marketing an der Uni Krems abgeschlossen. Sie wohnt in Wien in einer WG und arbeitet ebenfalls in Wien in einer Webagentur. An den Wochenenden kommt sie meist ihre Familie besuchen. Nachdem Martin eher ein jüngeres Publikum ansprechen will, dachte er sofort daran, mittels der neuen Medien auf diese zugehen zu können. Diese hat der Betrieb aber nicht einmal noch einen eigenen Webauftritt. Nachdem Julia fast jedes Wochenende bei ihnen ist, hat er den Schluss gefasst, seine Schwester das nächste Mal darauf anzusprechen und sich ihre Meinung zu diesem Thema anzuhören und sie auch eventuell natürlich um Hilfe zu bitten. Und so geschieht es, dass Julia und Martin den darauffolgenden Freitagabend gemütlich bei einem oder mehreren Gläschen Wein zusammensitzen und nachdem sie eine Zeit lang über Neuigkeiten der Familie und im Betrieb reden, überfällt Martin seine Schwester mit seinem Anliegen. Er erklärt ihr, dass er gerne zusätzlich ein anderes Publikum ansprechen wolle, und dass er denkt, dass er das mit einem geeigneten Internetauftritt erreichen könnte. Julia kann sein Vorhaben nur bestätigen. Sie teilt Martin mit, dass er sich schon länger gefragt hat, wann auch ihre Familie einmal diesen Schritt gehen wird und dass sie gerne bereit ist, ihn dabei zu unterstützen. Ähnlich kann sie mit ihrer Ausbildung und Erfahrung in der Familie auch einmal helfen. Martin gesteht seiner Schwester, dass er überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Thema hat und dass sie mit ihm ganz von vorne anfangen müsse. Er surft zwar regelmäßig im Internet und kennt sich recht gut aus, aber von der Erstellung einer eigenen Webseite hat er überhaupt keine Ahnung. Er hat zwar schon mit einigen Freunden darüber gesplaudert und die haben ihm auch verschiedene Tipps gegeben, darunter waren dann so Stichworte und Ratschläge wie WordPress verwenden und es einen Provider benötigt und eine geeignete Domäne anmelden muss. Aber ob das für ihn geeignet ist und wie er das machen soll, das ist ihm ein Rätsel. Julia beruhigt ihren Bruder und sagt ihm, dass es auch in ihrer Agentur viele Kunden gibt, die wenig oder keine Ahnung haben. Aber dafür sei sie ja da, um zu unterstützen und zu erklären, wie das Ganze denn so abläuft. Julia erklärt Martin weiter, dass er einmal einige Vorbereitungsarbeiten zu erledigen hat, bis er sich endgültig für ein System wie WordPress und Co. entscheiden kann. Auch die Wahl der Domain und des Providers, die kann man nicht einfach so ganz spontan treffen. Julia schenkt Martin und sich noch ein Glas Wein ein und beginnt ihm, das 10-Schritte-Vorbereitungssystem zu erklären, das du ja in der letzten Podcast-Folge bereits kennengelernt hast. Martin ist begeistert von diesem 10-Schritte-System und erkennt nun die Zusammenhänge und warum er sich nicht einfach auf die Tipps seiner Freunde verlassen sollte. Aber ist das nicht eine Menge Arbeit, das alles zu tun, fragt Martin? Julia entgegnet. Du hast schon recht. Es ist einiges zu tun, aber du wirst sehen, der Aufwand ist nicht so groß, wie du jetzt vielleicht denkst. Vieles von dem, was du jetzt erledigst, brauchst du auch später für die praktische Umsetzung. Es ist also nicht nur alles für die Vorbereitung. Außerdem sparst du dir später möglicherweise einiges an Ärger und Aufwand. Da ist eine gute Vorbereitung schon wichtig. Ich werde das jetzt mit dir gemeinsam machen und du wirst merken, wie toll das vorangehen wird, dass es auch Spaß machen kann. Starten wir doch gleich einmal los. Julia fragt Martin, was war eigentlich die größte Erkenntnis, die du aus diesem 10 schritte system gewonnen hast? Martin antwortet sofort darauf. Der User ist das Wichtigste und steht im Mittelpunkt. Sehr gut, sagt Julia. Und heute beginnen wir gleich mit dem ersten Schritt. Super, was muss ich jetzt tun, fragt Martin. Wir sehen uns zuerst einmal deine Zielgruppe an, erklärt dem Julia. Du meinst also, ich soll meine Gäste analysieren und daraus eine Zielgruppe ableiten? Korrekt, fragt Martin. Julia widerspricht ihm. Prinzipiell hast du schon recht. Allerdings willst du ja mit deiner Webseite nicht den aktuellen Besucher ansprechen, sondern du willst ja eine neue Zielgruppe. Deine Zielgruppe sind also deine künftigen Besucher. Damit ist es nicht ganz so einfach, die Zielgruppe festzulegen. Denn du kannst nicht, wie sonst üblich, damit arbeiten, den aktuellen Stand zu beobachten, sondern du musst dir jetzt überlegen, welche Personen du dir vorstellen kannst, die dein Lokal in Zukunft besuchen werden. Solltest du allerdings ein Lokal deiner Art kennen, das bereits ein anderes Publikum anspricht, dann kannst du natürlich dieses Lokal besuchen und dort deine Beobachtungen durchführen. Du analysierst also damit quasi den Mitbewerb. Du hast recht, stimmt Martin ja zu. Das mit der aktuellen und zukünftigen Zielgruppe habe ich total vergessen. Wie sieht aber jetzt so eine Zielgruppendefinition aus? Nun, bei der Definition der Zielgruppe verwendest du meist sogenannte demografische Daten, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, Ausbildung, Familienstand und so weiter, er erklärt ihm seine Schwester. Martin ergänzt sofort und bei Computer zählt dann auch noch dazu, welche Systeme die User verwenden, welche Bildschirmauflösung sie haben oder welche Erfahrung mit Computern sie besitzen. Julia stimmt ihm zu, du hast schon recht, dass auch das Daten sind, die zur Zielgruppe gehören. Diese sind aber derzeit nicht so wichtig für uns, denn im ersten Schritt geht es ja darum, daraus die Inhalte und im Weiteren den Website-Typ abzuleiten. Dabei sind Erfahrung und Ausstattung noch nicht so wichtig. Allerdings werden diese Infos später bei der praktischen Umsetzung sicher noch benötigt. Also schadet es nicht, wenn du, falls du die Infos schon hast, auch aufschreibst. Nachdem sie jetzt nicht nach einem anderen Lokal suchen wollen, um die dortigen Besucher zu analysieren, überlegt Julia mit Martin gemeinsam, wie die zukünftige Zielgruppe aussehen könnte. Sie kommen also zur Erkenntnis, dass in ihrer Gegend sehr viele Familien unterwegs sind und diese eine geeignete Zielgruppe wären. Damit können sie nicht nur die aktuelle Generation ansprechen, sondern auch gleich die nächste Generation danach. Dabei halten sie gemeinsam mal folgende Daten fest. Geschlecht, sowohl männlich als auch weiblich. Alter zwischen 25 und 40, Familienstand verheiratet und Kinder. Sehr gut, meint Julia. Den ersten Schritt haben wir jetzt geschafft. Könntest du daraus jetzt schon die Inhalte für deine Webseite und den Webseittyp ableiten, fragt Julia, ihren Bruder? Hm. Martin sieht für Julia Fragen an. Nein, nicht wirklich. Für mich ist es immer noch viel zu allgemein, um mir vorstellen zu können, welche Inhalte diese Personen brauchen. Du hast völlig recht, bestätigt Julia. Wir gehen deshalb jetzt auch einen Schritt weiter. In der Zielgruppenanalyse arbeitet man heute nicht nur mit den eben festgelegten demografischen, sondern auch mit sogenannten psychografischen Daten. Es geht dabei eher um Themen wie Motivation, Bedürfnisse, Vorlieben, Verhaltensweisen und ähnliches. Wir beschreiben dabei nicht mehr eine ganze Gruppe, sondern wenden uns ganz einer bestimmten Person zu. Wir arbeiten also nicht mehr mit einer Zielgruppe sondern mit Zielpersonen. Und diese Personen, die wir hier beschreiben, die nennt man übrigens auch persona oder manchmal sagen auch die Leute avatar dazu. Auf jeden Fall geht es darum, aus einer eher abstrakten Zielgruppe eine oder mehrere spezifische Personen zu definieren. Diese Personen bekommen dann einen kompletten Namen. Weiters werden zu dieser Person noch ganz konkrete Daten wie Alter, Ausbildung, Beruf und so weiter erfasst. Wir gehen aber dabei noch einen Schritt weiter. Wir halten zu dieser Person auch noch Interessen fest, wie zum Beispiel, geht gerne essen, trifft sich gerne mit Freunden und so weiter. Aber auch Werte, wie etwa die Familie steht an erster Stelle, Karriere ist wichtig, sollten festgelegt werden. Du kannst auch noch festhalten, welche Probleme und Bedürfnisse deine Person hat. Versuche diese Person, so genau wie möglich zu beschreiben. Stell dir diese Person richtig vor, als stünde sie vor dir. Zum Abschluss kann man der Person mit einem Foto noch eine klare Gestalt geben. Diese Person ist zwar immer noch eine virtuelle Person, aber sie hat jetzt ganz konkrete Eigenschaften. Und damit wird aus der vorher schwammigen Zielgruppe eine klare Person, in die man sich hineinversetzen kann. Eine Person ist somit eine Zusammenfassung, eines Teils deiner Zielgruppe in eine konkrete Person. Und damit, glaube ich, sollte es jetzt leicht sein, die Inhalte festzulegen. Martin ist begeistert. Das klingt super. Ich denke, damit kann man wirklich gut arbeiten. Das heißt, ich erstelle mir eine solche Persona und dann ist die Sache erledigt. Hm. Nicht ganz entgegnet Julia. In der Regel erstellt man mehr als eine Persona. Üblich sind in der Regel so circa zwei bis vier verschiedene Personen. Je nachdem, wie unterschiedlich diese ausfallen. Perfekt, dann starten wir los, sagt Martin. Das heißt, wir stellen jetzt gemeinsam auch noch die Personas. Nein, sagt Julia, das ist deine Aufgabe bis nächste Woche. Du hast jetzt die Zielgruppe, du weißt, was Personas sind und wie diese beschrieben werden. Den Rest traue ich dir alleine zu. Nächste Woche sehen wir uns dann diese Personas gemeinsam an und arbeiten dann damit weiter. Wenn du diesen Ton hörst, dann bedeutet das für dich, dass eine kurze Zusammenfassung mit den wesentlichen Inhalten folgt. Wenn du im Podcast übrigens folgenden Ton hörst, dann heißt das aufgepasst, denn jetzt kommt ein wichtiger Inhalt, den du dir merken sollst. Folgendes solltest du aus den soeben gehörten Geschichte mitnehmen. Im ersten Schritt des zehn schritte systems geht es um den zentralen Schritt, den User. Wir legen zuerst eine Zielgruppe mit den demografischen Daten fest und leiten dann im nächsten Schritt eine sogenannte Persona ab, der wir auch verschiedene psychografische Eigenschaften zuordnen. Das sind zum Beispiel Motivation, Bedürfnisse, Vorleben, Verhaltensweise und ähnliches. Damit bist du dann leicht in der Lage, die folgenden Schritte zu erledigen, da du dich in eine konkrete Person hineinversetzen kannst. In der Regel erstellt man je nach Unterschied zwei bis vier solcher Zielpersonen. So, und jetzt kommt zum Schluss noch eine Aufgabe für dich. Lege so wie Martin deine Zielgruppe fest und erstelle für dein Projekt entsprechende Personas. Du kannst deine erstellten Personas auch gerne in den Kommentaren zu dieser Podcast-Folge mit uns teilen. Die aktuelle Podcast-Folge findest du unter podcastwebdesign misscoachcom Folge 002 Dort findest du übrigens auch die Shownotes zu dieser Folge. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn bitte und empfehle ihn weiter. Über eine Bewertung auf iTunes würde ich mich sehr freuen. Das hilft mir und dem Podcast für eine größere Verbreitung. Wenn du Kritiken und andere Vorschläge für mich hast, dann lass es mich am besten per persönlicher Nachricht wissen. Am besten erreichst du mich über meine Podcast-Webseite. Servus, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Andreas, dein Webdesign-Coach.